0: En dan hoor je in één keer. Hanno is. Zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app
2: en ad.nl slash podcast.
1: En die stemmen kunnen soms dingen tegen u zeggen dat u dingen moet doen. Dus je doen wel in de werkelijkheid die stemmen er niet zijn.
2: Het centrum van Rotterdam is een plek waar het op klaarlichte dag eigenlijk altijd druk is. Duizenden mensen lopen door elkaar. Maar in oktober 2022 fietst er één Chinese jongen doorheen die in een paar seconden het leven van zes vrouwen voorgoed weet te veranderen. Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de borstenknijper op de fiets... De zaak van deze week draait om de 22-jarige Jun Lin. Jun Lin is op een werkvisum van China naar Nederland gekomen. Zijn tante woonde hier al. Hij zwerft tijdens zijn verblijf in Nederland veel rond op straat... en is vaak in de buurt van de Pauluskerk in Rotterdam te vinden. Een opvangplek voor onder andere dak- en thuislozen... en mensen met psychiatrische problemen. Jun Lin heeft last van psychische problemen. Hiervoor moet hij dagelijks medicijnen slikken... Maar op een koude herfstdag in oktober 2022 neemt hij zijn medicatie niet en stapt hij op de fiets.
3: Ja, eigenlijk in twee dagen tijd zijn er uh, zes vrouwen op de binnenrotten in het Rotterdamse centrum door een fietser in de borst geknepen.
2: En dat was vanuit het niets hè?
3: Ja, hij kwam van achter aangefietst, vertelde zij en uh, opeens greep hij naar de borst en kneep hard, echt keihard.
2: Je hoort de stem van Adriane de Koning, verslaggever van het AD Rotterdams Dagblad.
3: Het is iets waar ik ook als vrouw, als je door de stad loopt, altijd eigenlijk wel mee bezig ben. S'avonds laat, als er opeens iemand achter je loopt, dat je denkt, oh, loop maar even voorbij me. Dat zit dan ergens in je hoofd, van wat gaat diegene doen. Maar overdag denk ik daar nooit over na. En deze vrouwen ook, die waren net boodschappen aan het doen, een rondje aan het lopen. Een van de vrouwen was onderweg naar een vriendin om in een restaurant te gaan eten. En ze had natuurlijk ook op geen seconde gedacht dat er iets zou kunnen gebeuren op die plek waar zoveel mensen ook waren. En uh, een van de uh, slachtoffers had ook aan de politie verteld dat uh, ja, hij uh, haar een soort lachend aankeek nadat hij het had gedaan. Alsof hij er plezier aan uh, beleefde. Het slachtoffer wat dan echt daadwerkelijk in de rechtszaal uh, sprak, die vertelde dat ze eigenlijk nog steeds die pijn voelt die ze toen voelde. Uh, omdat het uh, zo enorm heftig was, die, die onverwachte harde uh, kneep in haar borsten. En um, zij vertelde dat uh, ze toen zeg maar, heel hard is gaan gillen en naar de mensen om zich heen keek van help me, help me. Zo geschrokken was zij. Ze was helemaal in de war, ze was boos, ze was gefrustreerd op dat moment.
2: De officier van justitie vat de zaak samen tijdens de zitting. In haar verhaal valt op dat het die dagen heeft gemunt op vrouwen met een Aziatisch uiterlijk. Wanneer hij die in het vizier krijgt, rijdt hij er op zijn fiets achteraan en slaat dan hard toe.
0: Uh, dank u wel, geachte voorzitter, leden van de rechtbank. Ja, over het bewijs kan ik kort zijn. In de periode van 18 oktober 2022 tot en met 24 oktober 2022... hebben er zes soortgelijke aanrandingen plaatsgevonden... in de omgeving van Rotterdam Centrum. Hiervan hebben uiteindelijk vijf vrouwen aangifte gedaan. En in alle gevallen was de modus operandi hetzelfde. De vrouwen met een Aziatisch uiterlijk werden van achter benaderd... door een onbekende man op de fiets... Bij het passeren van deze vrouwen knijpt de onbekende man hard in hun borst... en fietst vervolgens snel weg. Het element van de man betreft een Aziatisch uiterlijk... lang zwart haar tot aan de schouders... een zwarte sportieve fiets... en hij draagt donkere kleding...
3: Ja, die vrouwen waren geschrokken en blijkbaar hebben ze allemaal wel de politie uh, gewaarschuwd. En omdat hij steeds op dezelfde manier, op dezelfde plek of rond dezelfde plek toesloeg op hetzelfde tijdstip... lukte het de politie om hem op hete daad te betrappen. Ja, hij wordt dan natuurlijk gelijk verhoord en uh, in het begin kon hij eigenlijk niet zo goed vertellen hoe of wat. Het was eigenlijk direct al heel erg duidelijk dat hij heel erg in de war was. En uh, hij kon zich niet goed herinneren of hij iets had gedaan, wat hij had gedaan en waarom.
2: Maar in het centrum van Rotterdam hangt het vol met camera's. En dus zijn er veel beelden waarop te zien is hoe Junlin zich vergreep aan de vrouwen. De politie laat hem de camerabeelden zien.
3: En uh, toen heeft hij bij de politie ook gezegd, oh ja, dat ben ik. Hoewel hij op dat moment eigenlijk nog niet een hele duidelijke herinnering had aan wat er gebeurd was. En de vraag is of hij deze herinnering nu eigenlijk wel had... of dat hij puur, doordat hij beseft dat er heel veel bewijs was dat hij degene was, uh, zegt dat hij het heeft gedaan.
2: Junlin zit al een half jaar vast als hij in april 2023 in de rechtbank van Rotterdam moet verschijnen. Het is een bijzondere zitting. Junlin spreekt geen Nederlands en amper Engels. En daarom zit er een tolk naast hem in de rechtszaal. Je hoort de rechter dan ook langzaam en met veel pauze spreken.
1: Als de officier van justitie nou zegt. wij beschuldigen u ervan. Dat u vrouwen in de borst geknepen hebt. Oeh, u fietste En zonder dat die vrouwen dat wisten, fietste u langs. En kneep.
0: ziet
2: In de rechtszaal probeert Adriane in te schatten wat voor jongen Junlin nu eigenlijk is.
3: Het is een best wel een grote jongen, uh, 22. Ik zou hem zelf wat ouder hebben geschat. En hij heeft een uh, staart in en heeft nou ja, overduidelijk een uh, Aziatisch uiterlijk. En um, hij uh, zit zwaar onder de medicatie. En hij keek naar de grond, maakte niet contact, niet echt met zijn advocaat, niet met zijn tante en een vriend die op de publieke tribune zaten. En ging daarna naast zijn tolk zitten. Voor de rest heeft hij psychische problemen. Hij hoort veel stemmen in zijn hoofd. En de rechter vroeg, hebben die stemmen jou dan opdracht gegeven? Nou, dat was niet zo. En hij vertelde de rechter dat hij houdt van fietsen. Toen ze vroeg, heeft u het gedaan? Zei hij, ja, ik heb het gedaan. En toen vroeg de rechter, weet u het zeker? Weet u dat echt nog?
2: Niet alleen de rechter, ook zijn eigen advocaat... twijfelt of haar cliënt weet waar deze zaak over gaat. Ze vraagt zich af in hoeverre haar cliënt begrijpt wat hem gevraagd wordt... Ja.
1: Ja. Ik kijk meteen even naar uw advocaat. Hebt u het met uw cliënt door kunnen spreken? Uh, ja, in zoverre dat het mij niet altijd duidelijk werd mm. in hoeverre hij ook begrijpt uh, waar het over gaat. Ja.
3: Zij vertelde ook dat toen zij hem de eerste keer ontmoette... dat hij heel erg in de warm was. En dat hij ook in de eerste tijd haar tachtig keer per dag belde... toen hij in de gevangenis zat.
2: Deze jongen die sprak uh, via een tolk. Heeft hij nu ook wat tegen de vrouwen gezegd?
3: Ja, de verdachte heeft altijd het laatste woord in een uh, zitting. En uh, in dit geval ontvouwde hij een papiertje. Hij had het laatste woord duidelijk voorbereid. En gaf aan, ik zit nu een half jaar vast. En ik uh, denk continu aan de fouten die ik heb gemaakt. Ik heb er enorm veel spijt van. Ik heb de spijt van wat ik die vrouwen heb aangedaan. En ik vind ook dat ik uh, gestraft moet worden voor wat ik heb gedaan. Um,
1: in alle aangiftes van vrouwen, op eentje na... Zeiden ze allemaal dat ze echt heel erg geschokt waren door wat er gebeurd was. Verbijsterd, maar ook vernederd. En ook later bleef dat nog heel lang doorwerken in hun hoofd. Hoe durft iemand dat zo te doen? Ja,
3: een van de vrouwen heeft PTSS opgelopen door het incident. En zij gaf aan dat ze door die paar seconden, die hem misschien enige voldoening hebben gegeven, haar hele leven verpest is. Ja, zij heeft het eigenlijk een soort verder geleefd na het incident. Heeft het weggestopt en uh, dacht dat ze het wel had verwerkt. Maar toen ze bij slachtofferhulp zat, begon ze opeens heel erg huilen. En besefte ze dat ze er helemaal nog niet klaar mee uh, was. En uh, ze heeft heel veel klachten, vooral ook door slaapgebrek. Ze slaapt slecht, ze heeft nachtmerries. En daardoor kan ze ook haar werk niet meer doen. Ja.
2: Wat je ook wel vaak hoort bij mensen die het slachtoffer zijn van aanranding, seksueel uh, misbruik. Dat zij daar in hun relatie, in hun liefdesrelaties, ook... Last van krijgen,
3: hè? Ja, dat gaf die vrouw ook aan omdat het voor haar ook moeilijk is om samen te zijn met haar man.
2: Een ander slachtoffer is een studenten. De aanranding vond bij haar plaats om de hoek van waar ze woont. De vrouw is niet aanwezig in de rechtbank en daarom leest de rechter haar slachtofferverklaring voor.
1: En die zegt kort gezegd, ja, ik was heerlijk aan het studeren. Ik was een minor aan het doen. En tot mijn uh, schrik was het onderwerp en waarover gepraat werd in mijn minor... Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat me overkomen is. En dat raakte mij zo dat ik die er gewoon niet kon doen. En dat betekende dus dat ik niet door kon met mijn studie. En dan heb ik een half jaar vertraging. Een van
2: de vrouwelijke slachtoffers is wel aanwezig in de rechtszaal. En legt ook een verklaring af. Dit slachtoffer werd door Yunlin aangerand toen ze onderweg was naar een restaurantje. Daar zou ze met een vriendin wat gaan eten. Tijdens de zitting is de echtgenoot van het slachtoffer mee om haar te kunnen steunen.
3: Ik vond het al opvallend eigenlijk dat bij uh, dit incident uh, een van de slachtoffers echt naar de rechtbank was gekomen. Omdat het eigenlijk aangifte doen misschien al een grote stap is. En uh, dan ook nog de tijd vrijmaken om degene die ervan verdacht wordt om de te zien. Dat zie je va niet vaak gebeuren.
2: Ja, dan helpt het natuurlijk wel dat als je die stap zet dat degene, de dader, een straf krijgt.
3: Ja, dat gaf, dat gaf die vrouw ook dus heel duidelijk aan in haar slachtofferverklaring. Ik wil dat u hem hard straft, zei zij. Want als het zou kunnen, zou ik een knop indrukken waarmee alles ongedaan zou worden gemaakt. Maar dat kan ik niet. En uh, ik heb daar zelf zoveel last van. En ik vind dat hij er ook ja, voor gestraft moet worden, wat hij mij heeft aangedaan. En het opvallende was dat de verdachte dat zelf ook zei. Hij zei, ja, ik heb heel veel spijt van wat ik heb gedaan, wat ik die vrouwen heb aangedaan. En ik vind dat ik hard gestraft moet worden. Het is zo duidelijk dat er twee kanten zijn aan een verhaal. Ook in dit geval, je, je hebt wel het gevoel dat er misschien wel twee slachtoffers in de zaal zitten. Wat misschien wel heel moeilijk is voor de echte slachtoffers om te horen. Uh, je ziet die vrouw die daar heel erg door aangedaan is. En echt uh, ja, heel erg zat te snikken tijdens de zaak. Zo achter mij. En dat schrijf je dan heel erg aan. En tegelijkertijd zie je zo'n jonge jongen die uh, duidelijk psychische problemen heeft. En daar misschien ook wel slachtoffer van is. Maar uh, de psychologen en psychiaters psychiater die hem hebben onderzocht, zeggen dat hij uh, volledig ontoerekeningsvatbaar is. De psychose heeft gezorgd dat hij dit deed. Hij had daar zelf geen keus in. Hij kon, hij kon het niet anders doen. Hij, hij was er niet zelf heel erg bewust van. En dat betekent dus dat uh, volledig ontoerekeningsvatbaar betekent dat je geen straf kan krijgen. Dus geen zelfstraf. Ik kan me voorstellen dat iedereen die dit hoort denkt, hoe dan? Hij ja. heeft het bekend, hij heeft iets gedaan wat niet mag. Hij heeft vrouwen aangerand, uh, een paar van de vrouwen hebben daar echt enorme last van gehad. En hoezo krijgt hij dan geen straf?
2: Hoe kan het dat een aanrander die zes delicten pleegt er zonder straf vanaf kan komen? Dat heeft alles te maken met toerekeningsvatbaarheid. De officier van justitie legt in de rechtszaal uit hoe dit zit
0: heeft een uitvoerige trajectconsult plaatsgevonden... en naar aanleiding van dat trajectconsult heeft een psychiatrisch, rapport, of is een psychiatrisch rapport aangevraagd. En dat rapport was gereed op 23 januari van dit jaar. En daarin concludeert de psychiater dat er ten tijde van het lastig gelegde bij verdachte sprake was van een psychose... die het gedrag van verdachte volledig zal hebben bepaald. En de psychiater komt dan ook tot het advies om de gehele telastlegging niet aan verdachten toe te rekenen. Oftewel, verdachten geheel ontoerekeningsvatbaar te
1: verklaren.
3: Volledig ontoerrekeningsvatbaar betekent dat je geen straf kan krijgen. Dus geen zelfstraf. Ja, de volgende vraag is natuurlijk, wat dan? Uh, je kan uh, bijvoorbeeld TBS opleggen. Dat is toch wel voorbehouden aan hele ernstige feiten. denk aan moorden, hele heftige verkrachtingen met heel veel, met heel veel geweld... En uh, dat vond eigenlijk iedereen voor deze zaak niet gepast. Nou, dan is het andere dat je hem gewoon weer op straat laat. Maar wat dan, als hij weer zijn medicijnen niet slikt? Gaat hij dan opnieuw vrouwen lastigvallen? Gaat hij misschien hele andere dingen doen? Zijn er andere dingen die die stemmen in zijn hoofd hem laten doen? En de rechter gaf ook aan, ik maak me niet alleen zorgen om de mensen op straat,
1: de vrouwen op straat, maar ook om hemzelf. Meneer De rechtbank staat voor een dilemma. En dat dilemma dat wordt eigenlijk veroorzaakt door u. Want de rechtbank wil, één, dat u niet dieper in de problemen komt. En twee, dat u niet nog meer slachtoffers gaat maken.
2: Dan komt de advocaat van Junlin Lin aan het woord. Volgens haar is het belangrijk dat haar cliënt weer zijn medicatie neemt... en is gedwongen opname niet de oplossing. Wat haar betreft kan haar cliënt dus weer naar buiten. Je hoort de onderbouwing van de advocaat... waarna de rechter daar kritisch op reageert.
3: Ik denk dat dat afdoende zou moeten kunnen zijn.
1: Heb, Om... je, heb je een idee waar meneer gaat verblijven in de tussentijd? Ja,
3: ja. Waar hij altijd deed, in de Pauluskerk eh, of, 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 of bij zijn tante. Maar ik denk dat we hier niet zitten voor de huisvesting... Maar dat we moeten kijken...
1: Nee, maar ik dacht, het, misschien het, hebt u een ah, briljant idee.
3: Nee, 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 helaas. Ik heb ook geen tuinhuisje over of wat dan ook. Nee, nee. nee dus, maar ik denk dat we moeten kijken, van, is het proportioneel? En niet of het wenselijk is of voor het best wel alleen. Dus
0: uh, meneer die zal ze wegvinden. Hij heeft uh, een netwerk. En hij heeft ook de wens om terug te gaan naar
3: China. <tie>
2: Hoe ziet hij zijn toekomst dan voor zich daar?
3: Ja, hij, hij denkt dat hij gewoon uh, verder kan leven, werk kan vinden. Hij heeft al een huis, gaf hij aan in China, misschien bij zijn ouders. En uh, ja, hij, hij heeft zelf groot vertrouwen dat hij uh, altijd zijn medicijnen zal slikken.
2: Maar de rechter ziet het niet zitten om Yunlin naar China te laten gaan. Ze is bang dat hij daar ook weer zal stoppen met zijn medicijnen en er nare dingen gebeuren. Twee weken na de zitting komt de rechter met een uitspraak. Junlin is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard... en daarom volgt er geen straf voor hem. Wel moet hij een schadevergoeding van 250 euro betalen aan twee slachtoffers. De vrouw met PTSS krijgt daarnaast nog 385 euro... het eigen risico van haar behandeling bij de psycholoog. De rechter besluit ook dat Junlin gedwongen moet worden opgenomen in Nederland. En dan rest er nog één dilemma.
3: Ja, wat is eigenlijk een goede plek voor hem? Omdat hij maar tijdelijk in Nederland is... ...en geen Nederlands spreekt. Dat is iets wat je echt helaas wel vaker in de rechtbank uh, ziet. Zeker ook het niet-Nederlands machtig zijn. Dat maakt het heel erg moeilijk om iemand echt te kunnen helpen. En in dit geval werd gezegd... Nou ja, ...het belangrijkste is dat hij zijn medicijnen blijft slikken. Uh, en dat, het idee is dat dat wel moet lukken met zijn uh, matige Engels. En daarna is de gedachte dat hij waarschijnlijk als ongewenst vreemdeling wordt betiteld. En dus terug zou moeten naar China.
2: En is er dan nog contact met, met China om te zorgen dat daar dan de behandeling wordt doorgezet? Dat Werkt dat zo?
3: Dat zou je willen, maar dat is heel lastig. Ik denk dat het ook goed is voor luisteraars om te beseffen... dat dit natuurlijk uh, ook eigenlijk best wel een uitzonderlijke zaak was. Omdat je dit niet vaak hoort. Eigenlijk haast nooit hoort dat iemand zo... ...structureel uh, achter uh, ja, dit uithaalt met vrouwen. Midden op de dag, op een plek waar heel veel mensen zijn. En ik denk dat het ook wel heel moeilijk is... ...omdat misschien jouw omgeving daar ook uh, niet helemaal begrijpt. Dat zo'n zo incident van een paar seconden zo'n effect heeft op je leven. En het is ook natuurlijk heel verschillend... ...hoe de ene vrouw daarmee om kan gaan en de ander...
2: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Thomas Brouwer. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Tara Riem en Lotte van der Velden. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash De Zaak X. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.